به پادکست توپ سرگردان خوش آمدید من کارن مکفندی هستم این اپیزود ترجمه فارسی فصلی از کتاب نامه هایی به یک ورزشکار جوان اثر کریس باش است کریس باش عبر ستاره بسکتبال آمریکا و عضو تالار مشاهیر بسکتبال است. همانطور که از عنوان کتاب برمیآید فصل این کتاب نامه هایی است از زبان او که برای یک ورزشکار جوان نوشته شده. امیدوارم لذت ببرید. اجازه نده اعصاب تو به هم بریزن خیلی عالی بود اگه تو میتونستی بسکتبال بازی کنی و کسی کاری به کارت نداشته باشه اما واقعیت اینه که هرچه در ورزش یا اصولا هر چیز دیگه ای تو زندگی بهتر بشی احتمال اینکه دیگران دست از سرت بردارن کمتر میشه با استعداد و مهارت و موفقیت چیزی که ناچار سراغت میاد انتقاده. شاید این جمله رو قبلا شنیده باشی که میگن انتقاد مالیات موفقیته. من به عمل اینو تجربه کردم و این دو چیز برام روشن شد. اول اینکه انتقادم مثل مالیاته و هیچ راهی برای فرار از پرداختش وجود نداره. خیلی خوب میشد که فقط به تو بازخورد مثبت میدادن. شاید اینجوری عادلانه تر هم به نظر میرسید. اینجوری نیست. این تو هستی که زحمت میکشی، تو هستی که شب و روز تو سالن تمرین میکنی در حالی که متنفران از تو دارن ایکس باکس بازی میکنن. خیلی عالی میشد اگه کسایی که در مورد تو نظر میدن یکم منصفتر بودن. وقتی خوب بازی میکردی تو تشویق میکردن. وقتی که شب بدی داشتی چی؟ قبل از اینکه شروع کنن منفی بافی کاش نفس عمیق میکشیدن و تجدید نظر میکردن. اما در دنیای واقعی هیچ کدوم از اینا رخ نمیده. انتقاد مالیاتیه که باید پرداخت کنی بهتره که این واقعیت از همین الان قبول کنی و مثل کسب و کارهای رسمی در بودجت ردیفی برای پرداخت مالیات در نظر بگیری تا هر سال که صورت حساب مالیاتید میاد شکه نشی از یه جهت دیگه هم میشه به این جمله نگاه کرد انتقاد مالیات موفقیته اگه دیگران به تو انتقاد میکنن حتی انتقاد ناعادلانه اگه عمیق بهش نگاه بکنی به این معنیه که یه جای کار رو درست رفتی یعنی تو بیشتر پیروز هستی تا بازنده به این معنی که توجه دیگران رو به خودت جل کردی هیچکی نمیاد از یه نخودی تو سریخور انتقاد کنه کسی به تیم آخر مرحله حسفی یا کسی که همیشه میبازه گیر نمیده نکته اینجا چیه؟ له کردن تیم یا حریفی که یه عالم عقب افتاده هنر نیست خیلی از لیگای نونهالان قانونی برای جلوگیری از اختلاف زیاد هم دارن اگه توجه دیگران به تو جلب میشه بیشک انتقادم به سمت تو میاد نزار این انتقاد حالتو بگیره ازش لذت ببر چون این حق توه اما اگه صورت حساب مالیات تو هنگفت باشه یعنی چی؟ محنیش اینه که یه عالم پول در بردی در طی سالهایی که من قراردادای هنگفت انگزا کردم صورت حساب مالیاتی هم سنگین بود. همه اینا به این دلیل بود که من شانس کسب درآمد بیشتری رو داشتم. 
فقط یک کم عقل از پایینی که به همراه بالا میاد شکایت میکنه اینکه هدف انتقاد قرار میگیری به این معنی که در زندگیت کاری انجام دادی یعنی برای مردم مهمه و در زندگیشون دخیل شدی یا کار تو تاثیر رو داشته آرزوی موفقیت پیروزی میکنم ولی یادت باشه که موفقیت تو همه اطرافیانت خوشحال نمیکنه همه مثل من یا مثل پدر مادرت طرفدار تو نیستن این یه حقیقت قمنگیز زندگیه همه قهرمانه ام بی ای حتی اونایی که بیشترین طرفدارو داشتن گروهی بودن که آرزوی شکست اونا رو میکردن آدمهایی بودن که آرزو میکردن قهرمان ببازه چرا که شکست یک قهرمان امر نادری است در فصل 2015-2016 گولدن استیت 73 پیروزی و تنها 9 شکست داشت یعنی چی؟ یعنی اینکه حداقل 9 بار خیلی خوشحال شدن که تیم گولدن استیت شکست خورد در فصل 2019-2020 چی؟ اینکه گولدن استیت از بهترین رکورد تاریخ به بدترین رکورد رسید یعنی چی؟ متنفران از خوشحالی در خودشون نمی گنجیدن خیلی ها دوست دارن ببینن که آدم که در اوج هستن سقوط میکنن. این باعث میشه احساس خوبی در مورد خودشون داشته باشن هرچی آدم بزرگتری باشی عوضی های بیشتری در اینستاگرامت میچرخن و خوزعبل میبافن یا حتی رسانه ها دست از سرت بر نمیدارن هرچی بالاتر بری سطح انتظار از تو بالاتر میره هیچ کسی از یک سال اولی در دبیرستان اعتقاد نمیکنه که چرا در سطح NBA بازی نمیکنه اما هر بار یه بازیکن سال اولی دبیرستان نشون میده از سطح خودش بالاتره و جرقه از سطح بسکتبال بالا رو به دیگران نشون میده بلافاصله سطح انتظار ازش بالا میره بعضی از انتقادها ممکن است طرف مربی و همتیمی خود بازیکن باشه که حقیقتا میخوان اون بهتر بشه و پیشرفت کنه چرا که اونا میدونن که اون بازیکن توان انجام بیشتر از اینو داره بعضی از انتقادها از کسایی که فقط به اون رشک میبرن خلاصه که این قانون موفقیته هرچی بیشتر موفق بشی سطح انتظار بالاتر میره هرچی سطح انتظار بالاتر بره انتقاد از تو بیشتر میشه فکر میکنید کدوم بازیکن بسکتبال ام بی ای هدف بیشترین انتقاد در تاریخ قرار گرفت اون بازیکن یک بچه دبیرستانی یا تازه وارد در ام بی ای نیست اون بازیکن لبران جیمزه flexing it, it just doesn't show any class to, to to the game on the court or to his opponents to me and it finally all caught up راه فراری از انتقاد نیست حتی برای بزرگترین آدما انتقاد مثل احساس کوفتگی بدن در پایان فصل طولانی بخشی از خطرات شغلی غیر قابل پرهیزی ورزشکاره همونطوری که بعضی از بازیکنان تحمل درد بیشتری نسبت به دیگران دارن بعضی هم تحمل شنیدن انتقاداتشون از بقیه بیشتره انتقادی که برای شما مهمه رو جذب میکنن تا بتونن از اون برای پیشرفت استفاده کنن بقیه انتقادار هم از این گوش میشنون و از اون گوش در میکنن یکی از نکات برای تبدیل شدن به یک بازیکن بزرگ اینه که چطور میتونی باری که رو دوشت گذاشتن رو حمل کنی 
چرا که به هر شکلی که شده بار انتقاد بر دوش تو خواهد بود اگه میخوای موفق باشی بر راهی پیدا کنی که حمل این بار برات عادی بشه و راهی باشه که از انتقاد برای قوی تر شدن استفاده کنی اینکه بتونی انتقاد رو کنترل کنی فقط برای ورزش تو مزیت به وجود نمیاره بلکه تعیین کننده اینه که به چه آدمی در آینده تبدیل میشی بعضی از آدما اونچنان خودشونو درگیر تلخی انتقاد میکنند که شیرینی موفقیت و پیروزی رو حس نمیکنند بعضی ها آنچنان به انتقاد بیعتنا هستند که در مرز تکبر قرار میگیرند و باور میکنند چیزی برای آموختن از دیگران ندارند آدمایی کمی در شرایط بینابینی قرار میگیرند انتقاد رو با وقار دریافت میکنند و اگر مطلبی داشت از اون میآموزند ولی فکر و ذکرشون رو گرفتار اون انتقاد نمیکنند این آدما عموما موفق ترین ها هستند اما از اون مهمتر در وجودشون تضاد درونی ندارن و با خودشون کنار اومدن بیشتر دوران بازیگریم تلاش کردن به اون نقطه تعادل برسم و با اعتماد به نفس کافی انتقادهای ابلهانه رو نشنیده بگیرم و بعض کافی فروتن باشم که انتقادهای هوشمندانه رو تشخیص بدم و ازشون استفاده کنم اما نسبت به اونایی که تمام عمر زیر میکروسکوپ افکار عمومی بودن خیلی طول کشید تا من به اون نقطه برسم من نسبت به دیگران در نقطه امنی قرار داشتم تیم تورنتو قبل از دریک تیم خیلی معروفی نبود و برای مخاطب آمریکایی زیاد زیر ذربین قرار نمی گرفت اما ما این حال میدونم وقتی تماشاگران سرت اربده میزنن چه احساسی داری وقتی من در تورنتو بازی میکردم رپتورز تنها تیم در کشور کانادا بود و همیشه مورد توجه مردم این کشور بود در تیم مایامی از لحظه‌ای که لبران قراردادشو با این تیم امضا کرد انگار توجه همه جهان به ما معطوف شده بود ما مورد تنفر و مورد انتقاد ترین در لیگ بودیم و مدت ها طول کشید تا من به این تغییر عادت کنم in Cleveland it would be in Miami if he wins it. Well, in fairness, you know, I think that's a very important point and great question. If I was 25, I'd try to win it by myself. Not you know, technically by myself, but I would want to make sure I was the guy on the team. You know, and I... این فقط طرفدارای بسکتبال یا رسانه ها نبودن که از ما متنفر بودن. حتی بعضی از بازیکنان قدیمی و بازنشستم از ما متنفر بودن. قدیمی هایی مثل چارلز بارکلی چارلز اوکلی و اسکاری پپن چیزایی شبیه این به ما میگفتن من هرگز حاضر نیستم به تیمی بپیوندم که اون دوتا بازیکن رو داره من تلاش میکنم به جای پیوستن به اونا اونا رو شکست بدم یا حتی میگفتن مایکل جردن هرگز چنین کاری نمیکنه منظورشون اشاره پیوستن کریس باش به دو ستاره دیگه است اعتراف میکنم که این اظهار نظرها اعصاب من به هم ریخت حالا تصور کنید در مایامی هر شب نه ریبان میکردم و 19 امتیاز میآوردم ولی به خاطر این حرفا زندگیم سیاه شده بود. بعضی وقتا فکر میکردم حقمه که این انتقادها رو بشنوم. بدترین چیز این بود که احساس میکردم با اینکه تیمم رو عوض کردم اما به عنوان یه بازیکن عوض نشدم. هنوزم سر وقت میام تمرین، دو بازی سرم تو کار خودمه، تلاش میکنم با تیم جدیدم هماهنگ بشم. اگه در عمرت چنین تجربه نداشته باشی 
گرفتار شدن در قصه حسینکور شبستری رسانه ها برات شکه کنند است. یواش یواش احساس میکنی شخصیت منفی ماجرا توی با اینکه هیچ عوض نشدی و از درون هم شروع کنی همین حسو کردن. من تصور میکردم تماشاگران عاشق دیدن این تیم هستند ولی وقتی که عکسش به من اثبات شد جا خوردم. انتقاد از در و دیوار میبارید. تیکه هایی به من مینداختن شبیه گندبک قلابی. رسانه بریچر ریپورت یه سری مقاله چاپ کرد با عنوان همه از کریس متنفرن. خب یعنی چی؟ من اجازه دادم خیلی از این انتقادا روی روح و روان من تاثیر بذاره و از نظر روحی طاقت فرسا بود. وانمود میکردم که این خیالم نیست ولی این خیالم بود. منم انسانم و اگه انسانی به شما بگه که انتقاد او رو قلقلک نمیده یا دروغگوه یا مردم گریز. وقتی به اندازه مایامی هیت در آن دوران هدف انتقاد قرار بگیری حتی وسط بازی هم داری هی اطراف تو چک میکنی. به تک تک تصمیماتت شک میکنی. نگران این هستی که اگه بازی رو به بازی جواب خبرنگار را چجوری بدی. و این در حالیه که هنوز وسط بازی هستی. چیزایی که قبلا انجام میدادم مثل شوخی کردن در رسانه اجتماعی برام به یه درد سر تبدیل شد. به جای خستگی در کردن و تفریح همش نگران این بودم که چیزی نگم که ملت به من حمله کنن. تو چرا مردم قعصبانیان؟ چرا باید با کسی که اصلا اونو نمیشناسن مثل آشغال برخورد کنن؟ الان ممکنه خنددار به نظر برسه ولی یکی از چیزایی که عجیب اون دوران روی احسابم میرفت این بود که در مورد مسائل خارج از بسکتبال به من حمله میکردن. از نظر اونا کافی نبود که من فقط یه بازیکن بد باشم. انتظار اونا این بود که من یه آدم بد باشم. در مورد خانوادم همسرم و بچه هم دریوری میگفتن. اونقدر مغزم فشار بردن که حس کردم این حرفا فقط برای اینه که بازیکنان و علیه همدیگه یا علیه کادر مربیگری بشورونن یا هدفشونی به کاری کنن زندگی من سیاه بشه. نگران این چیزها بودن برای من مخرب بود و حسابی انرژی منو هدر داد. وایل متوجه نبودم و قاطی شدنم در این قضايا حسابی حالا می گرفت نمیدونستم که هدف انتقاد قرار گرفتن بخش جدا نشدنی از شغل منه به نظر می آمد یه سری کار زندگیشون رو ول کردن که فقط حال منو بگیرن هرچی من بیشتر تلاش میکردم که بونا بی اعتنا باشم صداشون بلندتر میشد آهسته آهسته بسکتبال دیگه برام خوشایند نبود و با عصبانیت بازی میکردم میخواستم برنده بشم تا پوز همشونو به خاک بمالم. شرایط ذهنی خوبی نداشتم. از چرایی بسکتبال بازی کردنم حسابی دور افتاده بودم. وقتی در فینال به دلس باختیم روزایی بود که اصلا دلم نمیخواست از خونه بیرون بیام. همه تیم افسرده بودن. دیر یا زود باید درک میکردم. هر کاری که بکنی انتقاد از بین نمیره. این چیزی بود که 
بازیکنانی که بیشتر از من مورد انتقاد بودند سالها قبل به اون نتیجه رسیده بودن با اینکه من با تصمیمم برای پیوستن به مایامی هیت خورسند بودم و حتی از نظر بسکتبالم این تصمیم منطقی به نظر می رسید اما از دید یه طرفدار عادی ام بی ای من به شخصیت منفی ماجرا تبدیل شده بودم مهم نبود که من حق دارم یا نه هر کاری که میکردم دیگه امکان نداشت نظر اون طرفدارا نسبت به من عوض بشه خب حالا تکلیف چیه درک اینکه هدف انتقاد قرار گرفتن بخشی از کار روزمره منه به من آرامش داد دیگه مواظب دور و اطراف خودم نبودم به خاطر انتخابم از دیگران عذرخواهی نمیکردم خوندن مطالبی که در مورد من و تیمم نوشته شده رو ول کردم و به مطالعه مطالب و کتابایی که برام سودمند بود پرداختم این چیزیه که به بازیکنای همین الانم توصیه میکنم به جای چرخ زدن در توییتر و اینستاگرام و اطلاف وقت کتاب بخون یعنی چی میگی وقت خوندن کتاب تمرین کششی یا معاشرت با هم تیمی رو نداری معلومه که وقت داری فقط ایراد کار اینجاست که وقت و داری جای اشتباه صرف میکنی این تجربه من یاد داد که انرژی بیشتری رو برای کارهایی که من خوشحال میکنه اختصاص بدم و کارهایی که من رو به همتیمی بهتری تبدیل میکنه با جدیت رو اونا کار کردم تا بپذیرم نیازی نیست همه عاشق من باشن این تلاش حال منو بهتر کرد انرژی که در گذشته مصرف میکردم تا احساس بدبختی بیشتری بکنم الان صرف این میشد که به بازیکن بهتر و حتی آدم بهتری تبدیل بشم. همتیمی هم به این دلگرگونی من کمک کردن. سال بعد فصل که شروع شد با هم عهد کردیم که هیچ کی حق نداره از هدف انتقاد قرار گرفتن شکایت کنه. حتی اگه انتقاد خسمانه و نادلانه باشه. همه با هم تصمیم گرفتیم به این موضوع بیعتنا باشیم و همه تمرکزمون رو روی قهرمان شدن بذاریم. اگه بذارید این موضوع زندگی شما رو در بر بگیره تنفر دیگران تنها سوژه گفتگوی شما میشه ما دیگه با هدف خفه کردن متنفران رقابت نمی کردیم ما برای دل خودمون بازی می کردیم حتی اگه هرگز در تیمی چه در سطح مدرسه یا ام یا هر جای دیگه بازی نکرده باشی که دیگران برچسب نقش منفی به تو زده باشن حس میکنم از تجربه که اینجا برات بازگو کردم نکات آموختنی زیادی خواهی یافت بهترین راه برای کنار اومدن با انتقاد اینه که درک کنی که این مسئله غیر قابل اجتنابه آیا کسی هست که از ته دل انتقاد رو دوست داشته باشه؟ البته که نه در تمام دوران بازیگریم هرگز بازیکنی ندیدم که وقتی مربی یقش رو میگرف خوشحال بشه هیچ کسی رو ندیدم وارد توییتر بشه تا خوزه اولات دیگران رو مورد خودش بخونه و خوشحال بشه. دقیقا مثل اینکه هیچ کسی پس از یک شکست با شادی وارد مصاحبه مطبوعاتی نمیشه. اگه تحمل اینو نداری که پس از اتفاقی که دیگران اونو کوتاهی یا خرابکاری تو میدونن و ملت بیفتن دنبالت، شاید ورزش در رده بالا مناسب حالتو نیست. بین اینکه شما از انتقاد خوشتون نیاد یا اینکه فرض کنید با یه بازی خوب، یه بازگشت قوی، یه روابطومی خوب میتونید انتقاد رو خاتمه بدید. تفاوت زیاد وقتی بفهمید هرچی بیشتر موفق بشید بیشتر هدف انتقاد قرار خواهید گرفت اونجاست که به آرامش ذهنی میرسید این تجربه منه من به دنبال این نبودم که با مشت محکم به دهان منتقدینم بزنم تا انتقاد خاتمه پیدا کنه 
هیچ کاری نمیتونست باعث ساکت کردن این جماعت بشه و من باید مالیات موفقیتم رو میدادم اینجا بود که شروع به بودجه بندی برای پرداخت مالیاتم کردم هر جمله منفی که در مورد تو میگن رو باید جدی بگیری اینو در ورزش دانشگاه و حتی امبیه زیاد دیدم که یه بازیکن جوان گرفتار صحبت های منفی دیگران میشه در فلان بازی نه دیارت اون گوشه بدون دفاع بود چرا شدتو درست نمی کنی؟ چرا رو پنالتی بیشتر تمرین نمی کنی؟ اینا همون صداهایی که سرت می پیچه و قبلا در موردش برات گفتم کوارتربکی مدرسه که همه شهر به او دستور میدن چجوری پاس بده قهرمان شطرنجی که پدر مادرش مدافمن تو گوشش حرف میزنه بازیکن با تجربه ای که هر روز تحلیلگر برنامه ورزشی تلویزیون بهش میگه که وقت بازنشستگیته بعضی وقتا مردم با حرفاشون فقط میخوان دل خودشون خوش کنن اینجور آدما میدونن که هرگز نمیتونن موفق باشن هرگز قهرمان نخواهند شد ولی اگه به تو بد و بیراه بگن و تو اکسالمن نشون بدی این بزرگترین رویداد زندگی اوناست. میگن رفیق دیدی وقتی به فلانی گفتم گند زدی چطوری قاطی کرد؟ یا حتی بدتر بعضی وقتا آدمای داغون شروع به توهینای نژادی و شخصی میکنن. چرا اینطوریه؟ ای کاش میدونستم چرا. تنها چیزی که میتونم به تو بگم اینه که این حرفا هیچ دخلی به تو نداره. بهتون قول میدم قلب این آدما سیاهتر و مجروحتر از چیزیه که ممکنه باورش کنی صادقانه بگم بعضی وقتا دلم میخواست وارد جایگاه تماشاگرا بشم و یقه کسی که این حرفا رو میگیره رو بزنم همیشه جلی خودم رو گرفتم چرا که لحظه ای که با آنا روبرو بشم اونا رو تو سطح خودم بالا آوردم وقتی در بالاترین سطح رقابت میکنی باید توجه داشته باشی نگاهی زیادی به سمت توه. و باید حواست چند برابر به رفتارت باشه. بخش زیادی از انتقاداتی که از یک ورزشکار میشه رو به راحتی میتونی نادیده بگیری. بیشتر پند و اندرزهای مجانی عملا حرف مفت هستن. هرچی بیشتر بتونی پیام واقعی رو از سر و صداهای مزاحم جدا کنی مهارت تو در تشخیص دادن انتقاد موثر رو به درد بخور بیشتر میشه. راحت میشه چیزی که کاربران شبکه اجتماعی میگن و نادیده بگیری. عربده های یه بچه از ردیف سوم جایگاه تماشاگران هنگام تمرین رو چی؟ اون هم میتونی راحت از کنارش بگذاری. حرفای پدرت که وقتی سه ساله بودی تو مادر تو تنها گذاشت و حالا که معروف شدی یهو پیداش شد و جوری رفتار میکنه که انگار هیچ وقت نرفته بود. این یکی رو باید دست به اصلا عمل کنی. این در مورد حریفت که با کرکوری خوندن میخواد تو به هم بریزم صادقه. همین دلیل بود که وقتی در امبیه بازی میکردم خوندن مطالب رسانه ها در مورد خودم رو کنار گذاشتم. چه اونایی که خوب نوشته بودن رو تعریف کرده بودن و چه اونایی که بد نوشته بودن انتقاد میکردن. میدونستم این چیزا برای بهتر شدنم به من کمک نمیکنه. هر وقت احساس میکردم حرفا اونا به من قلبه میکنه به خودم یادآوری میکردم که حتی از مایکل جوردن هم انتقاد میکردن. اونم وقتی که در دوران بین تکرار سه قهرمانی مجدد پیاپی بود. اگه جردن باید انتقاد رو تحمل کنه پس تو هم باید تحمل کنی. تصور کن کوبی و شکیل چقدر انتقاد شنیدن. این چیز جدیدی نیست. بی خیال از کنارش بگذر. اگه اهل ورزش تیمی هستی 
بدون که موضوع انتقاد از یک فرد خاص ممکنه پیچیده بشه. ورزش تیمی پیچیده است. خیلی کم پیش میاد که پیروزی یا شکست یک تیم به دلیل فرد خاص باشه. اگه وقتی تیم شکست خورد و کسی به شما گفت که تمام تقصیر گردن شما بود حتی اگه شما خرابکاری بزرگی هم کرده باشین با خیال راحت حرفشو نادیده بگیر چرا که مشخص این فرد با ورزش تیمی آشنایی نداره همونطوری که کسی به شما گفت اگه مستقل از وضع تیم و مسئولیت بقیه بازیکن شما مسئول بودی 25 امتیاز بیاری بازم مشخصه که این فرد از دینامیک ورزش تیمی اطلاعی نداره رسانه ها چطور رسانه ها میشه نادیده گرفت اینو درک کن که وظیفه اونا این نیست که از تو بازیکن بهتری بسازن کار اونا داستان گفتنه گرفتن کلیک روی وبسایت و جلب توجه به سمت شبکه و وبسایتشون به این معنی نیست که رسانه ها دشمن تو هن و تو باید در برابر روزنامه نگار جماعت جبهه بگیری که انگار صحنه جنگه فقط به این معنیه که اونا دنبال یه چیز متفاوتن بیشتر مواقع داستانهای اونا صاف و پوسکنده است و یکی به شخصیت مثبت و دیگری به شخصیت منفی داستان تبدیل میشه تا توجه مخاطب جذب بشه به همین دلیل حرفای اونا رو به دل نگیر رسانه ها بازی متفاوتی با بازی تو دارن که هر کدوم هدف مختلفی رو دنبال میکنه زنون فیلسوف یونانی گفت بهتره با پا مسیر کنی تا با زبون به این معنی که حرفی که زده شده رو نمیشه انکار کرد پس قبل از حرف زدن حتما بهش فکر کن و هرگز از سکوت کردن خجالت نکش الان که همه سر صداهای اضافه رو فیلتر کردی اون چه باقی میمونه انتقادیه که به درد تو میخوره اکنون به این نتیجه رسیدی که توقف انتقاد امکان پذیر نیست باید روی مهارت فیلتر کردن و طبقه بندی انتقادها کار کنی تا انتقادهای با ارزش و از حرفهای بی ارزش جدا کنی برای مثال بخش زیادی از کار مربی انتقاده مربیان بزرگ در ارائه انتقادهایی که سازنده باشن استادن مربی که به تو نگه کجای کارت ایراد داره و روی چه چیزی باید کار کنی به چه دردی میخوره این کار اصلی اوناست هرچه به بازیکن بالغتری تبدیل میشی آهسته آهسته درک میکنی گوش کردن به بعضی از انتقادها نه همه انتقادها تو رو به بازیکن بهتری تبدیل میکنه هرچه بالغتر میشی سریعتر و بهتر قادری که انتقادهای بی ربط و با انتقادهایی که تو رو بهتر میکنه تمیز بدی یاد میگیری که بیعتنائی به همه انتقادها و اونا رو حسودی و تنفر خوندن اشتباست با این کار رشدت متوقف میشه و همون جایی که هستی باقی میمونی شنیدن درست انتقادم نیاز به هوش داره نیاز ذهن تو پرورش بدی همونطوری که تو نامه قبلی بر گفتم نباید منفعل باشی و همه رو از این گوش بشنوی از اون گوش در کنی باید فکر کنی آیا موضوع انتقاد معتبره منتقد چه کسیه انگیزه انتقاد چیه رابطی من با شخص منتقد چیه اگه این انتقاد سازنده است چجوری میتونم از اون برای بهتر شدن استفاده کنم فیلتر کردن انتقاد شباهت زیادی به فیلتر کردن منابع خبری داره همیشه از خودت بپرس منبع خبر کجاست آیا قابل اعتماده من فهرستی از آدمایی دارم که میدونم از ته دل خیرخواه منن خانواده دوستان همتیمیا مربیان تمرین دهنده ها از کسانی که به اونا اعتماد دارم خواستم با من رو راست باشن 
حتی وقتی چیزی که به من گفتن به غرورم ضربه زد اما باز حرفشون شنیدم قاطی نکردم زیرش نزدم با شنیدن حرفای اونا اخمم تو هم نرفت با این کار من حلقه ای از افراد قابل اعتینار برای خودم ساختم که میدونم انتقاد اونا برای بهبود کار منه نه به خاطر اینکه فقط انتقاد کرده باشم همین کتابی که الان داری میخونی رو در نظر بگیر اگه فکر میکنی این کتاب به درد بخوره دلیلش اینه که قبل از انتشار نسخه ای از اون رو به چند نفر که بهشون اعتماد داشتم فرستادم آدمایی که تجربیات متفاوتی از من داشتن و از اونا پرسیدم چطوری میتونم این کتاب بهتر کنم؟ کجای کتاب ضعیفه؟ کدوم قسمتش دوست نداشتی؟ همه بازخوردهایی که اونا در مورد این کتاب به من دادن گوش کردم اما به همهشون عمل نکردم. اما خیلی هاشون این کتاب رو بهتر کردن. بازیکنهای بزرگ همیشه به استفاده از انتقادات فکر میکنن. این چه اما پیش که روی این نامه ها کار میکردم به یه جمله قصار برخوردم. اگر کسی به شما بگوید چیزی که غلط نوشته اید غلط است احتمالا درست میگوید اما اگر به شما بگوید چطور آن را بنویسید قطعا اشتباه میکنه معنی این جمله بر من اینه که اگه من نامه برای تو می نویسم قرار زبون من باشه و جوری که من فکر میکنم ممکنه به در بخور تو باشه اگه خواننده به هر دلیلی منظور من متوجه نشه تقصیر منه او میتونه به یه جمله یا یه پاراگراف اشاره کنه که براش مفهوم نیست اما نمیتونه به من بگه چطوری بنویس که قابل درک باشه ارسطو خیلی وقت پیش چیزی شبیه این گفت نیازی نیست کفاش باشی تا درک کنی کفش با تو اذیت میکنه به این معنی که توانایی شناسایی یک مشکل به این معنی نیست که فرد توانایی حل آن مشکلم داره این جمله رو برعکس کنیم هم صحت داره افرادی که صلاحیت حل مشکل ندارن ممکنه توانایی شناسایی و مشکل داشته باشن. شناسایی و حل یک مشکل هر دو مهمه اما باید اونو در مغزمون به دو مقوله جدا تقسیم کنیم. برای برخورد با انتقاد جواب جهان شمولی وجود ندارد. خودتون جای مربی بذارید. یه مربی مثل همتیمیات بیشتر مواقع به فکر پیروزیه. اما اونا مسئول از اشتباه نیستن هیچ کس نیست وقتی تیمی میبازه خیلی از مربیا قاطی میکنن یادت باشه کسی بدون نقص نیست مربیانی هستن که احساس ناامنی میکنن و چون از نقشه پیروی نکردی از تو انتقاد میکنن ولی یادت باشه این تویی که داخل زمین بازی کردی مربیای دیگه هم هستن که امیدوارم همینقدر خوش شانس باشن که تو عمرشونی که این مربیا به تورشون بخوره که به خاطر پیشرفت و بالا بردن تو از تو انتقاد میکنن نه اینکه حال تو رو بگیرن تو خودشون بالا برن فیل جکسون مربی افسانه شیکاگو بولز و لیکرز رو در نظر داشته باشی چند بار دیدی فیل جکسون کنار زمین اربده بزنه هرچی بزرگتر میشی باید یاد بگیری چطوری با انتقاد روبرو بشی اگه میخوای رهبر باشی باید یاد بگیری چجوری انتقاد کنی مثل مربی که بخش مهمی از کارش بازخورد دادن به بازیکن دیگه برای بهبوده. باید کسی باشی که وقتی همتیمیت نیاز به دونستن یه دیدگاه دیگه داره این تو باشی که این دیدگاه جدید رو به او بدی. رهبران بزرگ فقط از اطرافیانشون تعریف و تمجید نمیکنن بلکه اونا رو به جلو هل میدن. ولی این هل دادن باید بر پایه احترام و ارتباط دو طرفه باشه که اونم قبلا ایجاد شده باشه. اگر 
من تو بازی برای تو چند تا اسکرین کرده باشم احتمال اینکه انتقاد من رو بپذیری بیشتره چرا که من قبلا ثابت کردم حاضرم بدنمو برای تو فدا کنم اگه قبلا به تو اثبات کنم که نکات قوی بازی تو برام پنهان نیست انتقاد منو بهتر دریافت میکنی شاید عبارت ساندویچ تمجید و شنیده باشید اگر از کسی انتقاد میکنید باید اونو بین دو چیز خوشایند ساندویچ کنید به این شکل بهتر هضم میشه البته قرار نیست هر بار از این فرمول استفاده کنید ولی قضیه اینه که اگه نشون بدید که نکات مثبت مد نظر شماست وقتی انتقاد میکنید اعتبار بیشتری پیش شنونده خواهید داشت وقتی از شما انتقاد میکنن چه انتقاد بجا و چه با هدف ضد حال زدن در هر دو صورت ناخوشایند این خوشایند نبودن میتونه مثبت باشه که شما رو به جلو هل بده یا جوری تلخ باشه که ناراحتتون کنه در هر صورت انتقاد همیشه رو اعصابه و یک راه برای راحت کردن اعصابتون دارم برو داخل سالن شروع کن روی تمرینی که دوست داری کار کردن هر بار که انتقاد اعصاب من رو به هم میریخت دقیقا روشی بود که فکرن رو باش آزاد میکردم یکی از همتیمیات بد شد زده و تلافیش سر تو خالی کرده حالا چیکار میکنی؟ برو سالون و شوت بیشتری بزن چند تا بنچ پرس بیشتر بزن یه ابله تو توییتر بهت بد و بیرا گفت چیکار کنی؟ صد تا پنالتی اضافه بزن من با عصبانیت تمرین نمیکردم بعد از شوت سوم و چهارم بنچ پرس دوم و سوم لبخند رو لبم بود چون من عاشق این ورزش هستم چیزی که هنگام شنیدن انتقاد به من کمک میکرد این بود که انتقاد فقط حرفه اما اون چه من در مسابقه انجام دادم عمل بود وقتی به انتقادهای دیگران فکر میکنم همیشه از خودم میپرسم آیا جدی گرفتن این حرف به من کمک میکنه بهتر بشم یا نه آیا به من کمک میکنه به قله های تواناییم برسم یا نه اگه جواب مثبت حاضرم قبول کنم حتی اگه انتقاد نیشدار باشه حتی اگه انتقاد از طرف تیم مقابل باشه حتی اگه من خدا خدا میکردم و انتقاد درست نباشه نه تنها قبول میکردم بلکه برای شنیدنش اتشم داشتم هر بازیکن بزرگ اینجوریه از اون مهمتر هر بازیکن بزرگ خودش سختگیرترین منتقد خودشه اونا میدونن که انتقاد خودشون دقیقه چرا که هیچ کسی به اندازه اونا با ورزش آشنا نیست هنگامی که انتقاد توی خال میزنه اونو با جون و دل میپذیرن من همیشه سعی میکردم اینطوری باشم وقتی در فینال کنفرانس در فصل 2013 روبرو ایندیانا بازی میکردیم من خوب بازی نکردم و انتقادها از زمین و آسمون میبارید وقتی به بازی هفتم رسیدیم تصمیم گرفتم کولاک کنم در مصاحبه قبل از بازی از همه طرفداران مایامی و هم تیمیان به خاطر بازی ضعیف قبلیم عذرخواهی کردم. این چیزی بود که به خبرنگارا گفتم. بذا بی‌تعارف بگم. در چند بازی قبل من گند زدم. هیچکی بنزه خودم به میزان بد بازی کردن من واقف نیست و درستش میکنم. ملت از رو راست بودن من شوکه شد. و اینکه من چطور اینو پذیرفتم. وقتی اینو گفتم بار سنگینی از دوش خودم و تیمم برداشته شد. و این باعث شد که کسانی که فقط با هدف زایه کردن و حالگیری از من انتقاد میکنن خل اصلاح بشن. اون شب وقتی وارد زمین شدم احساس کردم سبکترم. با اینکه هنوز شوتام گل نمیشد 
تونستم بیشتر از هر بازی دیگه ای ریباند کنم و بالاترین آمار پلاس ماینس رو توی کل سری کسب کنم در مجموع درس اصلی که از انتقاد می آموزی اینه بهترین راه پاسخ دادن به انتقاد اینه که بهش عمل کنی در UFC دینا وایت همیشه به مبارزاش میگفت اجازه ندین تعیین کننده برنده یا بازنده داور باشه منظورش اینه که مبارزه را با ناک اوت ختم کنید اونقدر خوب باشین که در برنده و بازنده بودن دیگه جای بحثی وجود نداشته باشه در ان یا هر ورزش دیگه ای یا حتی در زندگی هرگز با بحث کردن با منتقد به او غلبه نخواهید کرد با اون چه که عمل میکنی با پیروزی به اون غلبه میکنی اونایی که به توانایی تو شک میکنن با حرف ساکت نمیشن با عمله که صداشون خاموش میشه در پایان اونا فقط حرف میزنن این تو هستی که تلاش میکنی از جون مایه میذاری رنج میکشی و این تویی که هر بار وارد زمین میشی با احتمال شکست دست و پنجه نرم میکنی این چیزیه که منتقدایی تو هرگز ندارن تدی روزولت احتمالا به بهترین شکل رو در قالب کلمات آورد بی خود نیست که سخنانش در باب روبرو شدن با انتقاد معروفه روزولت گفت این منتقد نیست که حسابه آدمی که به مردان پرقدرتی که زمین خوردن اشاره میکنه یا مردان عمل کجا باید بهتر بودن سربلندی متعلق به اونایی که در صحنه هستند اونایی که در خون و عرق و خاک قوته برند اونایی که شجاعانه سینه سپر کردند اونایی که هر بار شکست میخورن چون که هیچ تلاشی بی اشتباه و شکست نیست اما اونا از پا نمیشینن اونایی که با شوق جلو میرن اونایی که با تعهد میجنگن و خودشونو فدای راه با ارزش میکنن اونایی که در پایان موفق به بالاترین افتخارات میشن حتی اونایی که شکست خوردن شکست رو در تلاش برای راهی بزرگ تحمل کردن جایی اونا در تاریخ بالاتر از مردانیه که کنار نشستن و نه مزه پیروزی رو میدونن و نه مزه شکست چیزی بیشتر از این نمیتونم اضافه کنم این نامه رو با این جمله خط میکنن انتقاد کردن راحته اما کار کردن و زحمت کشتن سخت هر کاری که برای بهتر شدن انجام بدی یه تکرار بیشتر یه تمرین اضافه یه ساعت بیشتر فیلم دیدن از هزار انتقاد با ارزشتره و تو رو به جایی که میخوایی نزدیکتر میکنه پادکست توپ سرگردان و من کارن مکندی تدوین اجرا و ضبط میکنم 
اگر از این اپیزود خوشتون اومد به پادکست درجی بندی پنج ستاره بدید و مشترک بشید اونو به دوستاتون حتی غیر بسکتبالی ها و حتی غیر ورزشی ها معرفی کنید اگه در اپل پادکست، گوگل کست یا کست باکس یا هر جای دیگه نام پادکست لوزبال را جستجو کنید آن خواهید یافت این پادکست تا وقتی من هستم بدون آگهی و پیام بازرگانی پخش میشه برای یافتن مطالب آموختنی بیشتر به وبسایت من در آدرس loseball.ca مراجعه کنید یادتون نره بسکتبال زندگیه